0: Bueno, y tenemos un invitado. Siempre las entrevistas en, acá en el estudio son otra cosa. Por más tecnología que haya con el Zoom y eso, siempre cuando se da el cara sí. a cara es mucho mejor. Así que le vamos a tratar de sacar el jugo y aprovechar la presencia de Carlos Berbara, que es médico-psiquiatra. Yo dije psicólogo, no, es médico-psiquiatra, es especialista en salud mental, obviamente, y director eh, de salud mental de la provincia. Eh, muy buenas noches y gracias por llegar hasta acá.
1: Buenas noches, un gusto compartir con ustedes y en verdad sí la presencialidad trae aparejada toda otra serie de capacidades comunicacionales que de las cuales nos habíamos distanciado.
0: Sí, totalmente. Ya te vamos a preguntar acerca de, de la pandemia en particular, de todo lo que ha dejado ¿no? esa etapa tan, tan eh, dramática que hemos vivido y cómo la venimos procesando. Carlos, decíamos que el tema de la salud mental, aquí en el programa lo hemos a, a, tratado en distintas oportunidades, por distintas cuestiones. A veces aprovechamos una efeméride o alguna fecha en particular de concientización para hablar y profundizar. También lo hemos hablado en distintas, distintos momentos, por, por cosas de la realidad. Siempre decimos que aprovechamos esta hora del día y este programa para profundizar en cosas de la actualidad pero a otro ritmo, con, otro, con otro, otra profundidad en los temas. Y en este caso eh, estábamos hablando con Fabi eh, de la cantidad de casos que en los últimos días, sobre todo, pensando en Alejandro Sanz, que hizo público su situación de depresión, eh, pensando también... Esto eh, usted es el, usted el, usted el, usted uh -huh. el que en los últimos días habló de los, sus ataques de pánico. Sí. Bueno, a partir de estos dos testimonios, de dos personalidades muy destacadas y reconocidas, empiezan como a haber un oleaje, por decirlo, de empieza a salir el tema un poco más, estar en la agenda pública de los medios de comunicación. Eh, en primer lugar, preguntarte si realmente esto contribuye a hablar... De la temática, si se si sienten, digamos, ustedes como que están eh, constantemente analizando esta cuestión, si tiene un em impacto positivo, o por el contrario, el hecho que esté sucediendo esto.
1: Bueno, en principio. Eso depende claramente del modo en el cual eh, se aborde la temática.
0: Uh -huh, uh -huh. Creo
1: que lo que ustedes están manifestando son disparadores que hubo claramente en torno a medios de comunicación, a opinión pública, de eh, sujetos reconocidos, este, de, de artistas, eh, y a partir de allí el modo en el cual se encaran esas temáticas creo que inclina la balanza hacia una visión a favor de los cuidados y de la visibilidad de esas dificultades, eh, o bien, depende cómo se la trate, inclina la balanza hacia el estigma y la discriminación. Claro. En estos últimos casos, bueno, al menos eh, la declaración de los artistas tuvo más bien que ver con un reconocimiento, una aceptación, y mm, debemos decir que, consideramos que estuvo bastante bien tratada en general.
0: Sí, porque en realidad lo que veíamos era que el público en, en términos generales es como que también brindaba apoyo, de comprensión. Digo esto que es bastante difícil luego en la realidad y en lo, lo cotidiano que no suceda porque hemos hablado de estos estigmas, ¿no? vos mencionabas los estigmas que existen, y muchas veces cuando se habla de, de, de sobre todo en, la, en determinadas situaciones que tienen que ver con afecciones, es bastante difícil para, el, para la comunidad, para el entorno de la persona que está atravesando esta situación, comprender que no se trata de una cuestión de voluntad.
1: Exactamente, sí, claramente, es una, una dolencia que justamente invade el campo de la voluntad y eh, lo toma, en algunos aspectos lo anula o lo disminuye, y ese sujeto en verdad puede accionar con una voluntad malograda o disminuida. De hecho, la referencia que hacen es que no pueden desarrollar las tareas que Cotidianas, cotidianamente claro. hacían con facilidad, claro.
0: Eh, ¿Por qué crees que es tan difícil eh, esta cuestión ¿no? de, de, de entender las problemáticas de salud mental o los, los, las situaciones que afectan nuestra salud mental, ¿por qué han sido tan negadas?
1: Fundamentalmente porque en la historia han estado sobreabundadas de señalamientos negativos, esto que vos decís del estigma, este estigma llevó históricamente a la discriminación, tenemos que recordar que recientemente sobre los finales de, del 1700, este, principios del 1800, eh, las personas con padecimientos psíquicos fueron eh, admitidas por fuera de las cárceles y del encierro. Mm, y comenzó a reconocerse, recién en esos años en Europa, que podrían llegar a ser condiciones o situaciones que ameritaban un abordaje desde la perspectiva de la salud, y ya no desde el castigo, el aislamiento y el encierro. Por lo tanto, esa historia de una de las situaciones de, de la salud, eh, que afecta mundialmente a un gran porcentaje de personas tiene una historia bastante difícil de revertir a pesar de
0: todos los años que pasaron digo no a, 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 más allá de los siglos que han pasado sigue ese estigma si, estando presente
1: sí sí a lo cual se le ha agregado en el último periodo, en estos últimos años para avanzar un poco en el recorrido histórico y en el análisis de ese estigma la condición de peligrosidad ¿m? que eh, posiblemente una conducta distorsionada pueda ser de riesgo para terceros y a eso se le agrega el fenómeno de la peligrosidad, nada más lejos de, de la dolencia psíquica y la salud mental que el concepto de peligrosidad, pero a partir de eh, la lupa de la discriminación se lo asocia directa y claramente en ese sentido.
2: Es uno de los mitos sí dentro de la salud mental. El de encasillar bueno, Sabi, como peligrosos Sabi a los trabaja, usuarios.
0: Trabaja en la, en la radio, justamente, el Hospital de Salud Mental de Rosario del Tala. La radio sí. la querida radio comunitaria Abriendo Puertas está dentro de la institución y tiene justamente un trabajo comunicacional con personas que eh, son justamente usuarias de estos servicios.
2: Exactamente, sí. Trabajamos ahí en la radio, en un, un espacio terapéutico y mágico, decimos nosotras, eh, para abrir las puertas también, como es el nombre de la radio, y eh, poder escuchar las voces de los usuarios y construir también con ellos. Ya no hablar de ellos, de la salud mental, sino con ellos y con ellas eh, dentro del grupo. Con contenidos. Sí, y ha surgido muchas veces esto de, de los mitos y los estigmas, eh, esto de que no estamos locos, no somos peligrosos, y siempre trabajamos estas estas temáticas para también... Eh, extenderlas a, a la comunidad y mientras escuchaba pensaba que creo que también hoy en día que se habla de salud mental o estos famosos que hacen posteos y se replican y los usuarios en redes hablan del tema, creo que eh, durante la pandemia también llevó a que hablemos más de la salud mental me, me, tengo esa lectura, no sé qué pensás vos, como que se empezó a hablar más de, de cuidar nuestra salud mental y que todos, como dice un spot de la radio todos podemos ser eh, usuarios y usuarias de salud mental que la salud mental es cosa de todos eh, no solamente de un grupo reducido eh, en el caso de Rosero del Tala no solamente la salud mental un tema de los usuarios y usuarias del hospital sino que todos podemos ser eh, usuarios y necesitar los servicios de, del hospital me parece que durante la pandemia como que eh, tomó más relevancia este tema de la salud mental
1: Sí, claramente nosotros definíamos dentro de, del gabinete del Ministerio de Salud en el, en el COVES provincial que eh, el COVID indudablemente iba a afectar a un determinado porcentaje de nuestra población en un número bastante elevado, pero que sin lugar a dudas la pandemia iba a tener un impacto eh, a nivel psíquico en el 100% de las personas en todos los ciclos de edad y que teníamos que estar atentos desde el día número uno a la contención y el acompañamiento de todos los fenómenos eh, de padecimiento psíquico que iba a traer eh, el, el desarrollo de la pandemia en sí, como todas las líneas de contención y cuidado que requerían un esfuerzo enorme de nuestra comunidad.
0: Claro, porque digo fue una revolución total digo a nivel social, no de, de pronto de condicionar absolutamente nuestra vida a pasar a un... A un... A recluirnos, a, a, digamos, a la soledad de, de, y al, al, al no tener contactos, salvo por la, la, las, las herramientas digitales. Eh, ese impacto que, que ustedes señalaban y que ha estado, aparte, eh, puesto con las evidencias de, de los aportes que la ciencia hace, ¿no? Eh, de qué manera ha afectado nuestro aparato psíquico, nuestra subjetividad, todas estas cuestiones que hemos pasado. Eh, ¿Han podido tener como un, un después de, de, de ese momento, ¿no? Ahora, en la actualidad, después de, no, no sé ya, ¿qué tiempo llevamos eh, en que se vio por finalizado, entre comillas, el tema de la pandemia? Eh, ¿Han podido hacer una evaluación de cómo está, está social, la sociedad en general, cómo estamos como comunidad, eh, luego de haber atravesado ese, esa situación tan traumática,
1: bueno, hay, hay innumerables lecturas, claramente allí lo que sucedió fue un quiebre de paradigma en lo que respecta a la posibilidad de funcionar como sociedad en, en nuestro conjunto, por uh -huh, así decirlo, uh -huh. y todas las organizaciones desde la, el ámbito de trabajo educativo, social, el significado del afuera y el adentro en nuestras casas, verdaderamente modificó ...todas las, las reglas y los protocolos que teníamos ya incorporados en nuestra cotidianeidad como una absoluta normalidad. El hecho de que eso se trastoque eh, por eh, la enfermedad en sí y también por las medidas de cuidado que tendían a salvar vidas,
0: sí, ni claro. más ni
1: menos que eso... Eh, conllevó toda una serie de adaptaciones y los seres humanos no nos llevamos bien con los cambios.
0: Menos con, si son bruscos, ¿no? Menos si
1: son bruscos, claro. menos si no terminamos de entenderlos del todo y eso pasó durante todo el primer periodo de la pandemia. Y
0: también las, las teorías conspirativas, digo, ¿no? Hay que agregarle esto también.
1: Ni que hablar de todos aquellos que pusieron palos en la rueda. Sí, 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 ni que hablar, ni que hablar porque eso... Eh, tergiversó muchísima información y eso indujo toda una serie de conductas sumamente riesgosas para el conjunto de nuestras comunidades eh, que fue muy, muy difícil de administrar y manejar verdaderamente.
0: Ahora vos decías, el cien 100% de las personas estuvimos afectadas por el COVID a nivel subjetivo o, o psicológico o psiquiátrico también. Eh, digo, como parte de, de, del sistema integral de salud que tenemos, nuestra parte eh, psíquica también estuvo afectada. Eh, ahora digo, ¿cómo es este después? Porque si estuvimos afectados, somos conscientes de realmente de esa afectación, seguimos teniendo secuelas, seguimos con este mecanismo de, nega, de negar y, o negacionista respecto de... Eh, estas situaciones que requieren seguramente un, un proceso, por decirlo de alguna manera, o volvemos a caer en lo que hacemos siempre, hacemos de cuenta que no pasó nada y seguimos adelante.
1: Claramente el después está siendo más difícil que el durante, eh, por muchas variables, una de ellas tuvo que ver con que los dispositivos sanitarios estuvieron en alerta constante, permanente, desde nuestros centros de salud, las líneas de atención telefónica, ni que hablar de las terapias intensivas, las guardias, sí, las ambulancias, etc. El resto, el, el 100% del personal, a disposición de nuestra comunidad. Nuestra comunidad también entendió que se tenía que cuidar a sí misma, la gran mayoría. La comunidad tuvo la posibilidad de quedarse un poco más en casa. Aquellos que tenían hogares seguros, de eso estamos hablando en la mayoría, pudieron... Eh, estar al cuidado de familias que en otros momentos tenían que salir a trabajar y no estaban en casa, por lo tanto hubo muchos ciclos de vida que estuvieron al cuidado presencial de, de sujetos integrantes de, de la familia. Eso conllevó a que diferentes líneas de cuidado generaran un impacto y en la salud mental eso se notó mucho. Hablando de números estadísticos, por ejemplo, si sí, los números que tenemos en claro ya a esta altura fueron, por ejemplo, que los intentos de suicidio y los, y los suicidios consumados fueron muchísimo menos durante la pandemia y los primeros meses de la salida de la pandemia comparados con los años por fuera de pandemia. Uh -huh. Si, si nos, re, nos retraemos 10 años atrás, 20 años atrás, la caída en, en ese número estadístico muy duro para nuestra provincia y para nuestro país eh, se vio reducido. Sí, si se está... Eh, considerando la posibilidad de un fenómeno rebote, y por eso decía que la salida de la pandemia y la actualidad en proceso está siendo más costoso que el durante, en donde estamos viendo consecuencias de distorsiones eh, anímicas, emocionales, un rebote en las líneas de cuidado, en donde estábamos más unidos porque estábamos dentro de casa y teníamos sí, aparte... que cuidar al...
0: Aparte, hubo un tiempo que parecíamos todos, parecíamos que éramos todos, todos bu todas buenas personas, aplaudíamos los médicos, ensalzábamos, digamos, levantábamos los valores de, de la solidaridad y de, terminó la pandemia y volvimos a es decir, no salimos mejores como muchos pensaron que podía suceder, ¿no?
1: Sí, podríamos decir que eh, muchos no salimos mejores. Sí, no, no. Este, siempre uno guarda una visión positiva en donde quizá algunos, muchos otros sí pudieron entender que los fenómenos asociados a la salud ameritaban una visión eh, de mayor contención o de mayor inversión. Eh, creo que eso también es muy importante porque tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana como muchas instituciones gubernamentales verdaderamente han tomado decisiones en ese sentido y salida la pandemia en donde por ejemplo en lo que respecta a salud mental eh, verdaderamente si bien se definió como una prioridad la inversión iba a respiradores, oxígenos y terapias claro, intensivas claro, ¿Mm? sí, sí. Eh, e inmediatamente a lo que realmente
0: era prioritario para salvar la vida. Para
1: salvar vidas, exactamente, exactamente. La contención psíquica tenía que ver más con la remotización de nuestras prácticas, la posibilidad de tener líneas de comunicación directa, bueno, y al menos en lo que yo puedo transmitir de, de la provincia de Entre Ríos, el hecho de haber invertido, eh, ni bien salida la pandemia, una línea de atención para emergencias de salud mental, de atención por profesionales de salud mental activa 24 horas, eh, era un proyecto que hace años estaba escrito y definido como necesario para nuestra provincia, y, y se definió como una inversión concreta que ya está en funcionamiento hace tres meses.
0: Que, se, que está, está vigente en este momento.
1: Está vigente. Sí. ¿Cuál
0: es el, el número? El cero
1: ochocientos triple dos mil cien.
0: Perfecto. Ahí. Digo porque siempre está bueno recordar las líneas de atención. cero ochocientos triple siete dos eh, no, digo que es importante esto porque me da la sensación, y esto así un poco por, por los comentarios, no, que hay muchas secuelas no, que han quedado de la pandemia. Eh, no solamente digo por los lo, lo subjetivos, sino también porque, bueno, hubo muchas personas que estuvimos afectadas neurológicamente. Digo, aquel que perdió el olfato tuvo una afectación neurológica. Sí. El sí, que sí, perdió sí. el gusto tuvo una afectación neurológica.
1: Sí, sí, y hay, y hay trabajos que están publicando hoy el síndrome de neblina mental, que se llama, que se eh, padeció un gran porcentaje de, la, de los positivos COVID, de eh, pequeños días o semanas de estados de confusión, uh -huh. eh, de fallas en la memoria y demás, donde hubo un tocamiento ya a nivel neurológico central,
0: claro,
1: eh, por proceso inflamatorio, etcétera, pero... Eh, ya hay condicionamientos basados a, a, en ese aspecto respecto a la salud mental. También, a tener que reconocer aquellas pérdidas de seres queridos, claro. que también fueron pérdidas muy particulares y en un contexto crítico, en donde no nos pudimos despedir de la manera que hubiéramos deseado, tampoco pudimos acompañar eh, en el último periodo de la manera que hubiéramos deseado, más allá que como sistema de salud hicimos todo nuestro esfuerzo para que eh, dentro de los márgenes de seguridad esos sujetos pudieran estar acompañados en sus últimos momentos y en su despedida eh, todo se dio en un margen de um, distorsión de las uh -huh. costumbres para poder elaborar los primeros tiempos de, del duelo y eso también generó un impacto y, y un dolor muy profundo para nuestra comunidad
0: eh, Siempre se ha hablado de la importancia que tiene <coughs> que los medios de comunicación abordemos las temáticas no eh, para visibilizar, para sensibilizar en el tema de salud mental, cada tanto es como que se vuelve a replantear cuáles son los paradigmas en los cuales la comunicación tiene que acompañar esos procesos. Por ejemplo, en determinados momentos se hablaba, bueno, de que no había que hablar del suicidio, sobre todo no dar detalles, ¿no? Porque había un efecto imitación, por decirlo de alguna manera. Hoy también eso está en revisión, ¿no? El hecho de contar los detalles que lógicamente no aportan nada de información, y sí contribuyen a reproducir un, un, un patrón de comportamiento que, que trae este, estas esta cifras ¿no? sí. preocupantes, pero sí se va revisando. En, relación, en términos generales, el tema de la salud mental, ¿cuáles son esos, esos, esas recomendaciones, por decirlo de alguna manera, que desde el ámbito de profesionales de la salud eh, mental sugieren, se tengan en cuenta a la hora de abordar estos temas en los medios de comunicación?
1: Bueno, hay guías, protocolos que muchos periodistas y muchos programas han adoptado y en el monitoreo que nosotros llevamos desde la Dirección General de Salud Mental, notamos un, un cambio muy importante en el modo en el cual aquellos medios que eran más amarillistas, por así decirlo, uh -huh. y entraban en los detalles morbosos de esas pérdidas de vida y generaban el fenómeno contagio, han revertido su, su visión y hoy están acompañando una visión sanitaria mucho más estratégica. En líneas generales, tenemos primero y principal que dar cuenta de la normalidad de ciertos procesos eh, podemos hablar de la autodeterminación o el suicidio y también podemos hablar de los consumos problemáticos de los hechos de violencia que son claramente regulares lamentablemente en nuestra comunidad y ameritan ser abordados porque el, el tema que se esconde el tema que se oculta eh, sabemos muy bien que se replica y crece Exacto. Ahora, si lo queremos revertir, verdaderamente tenemos que abordarlo. Sí tiene que ser abordado por profesionales que se dediquen a el trabajo preventivo, principalmente, de ese tipo de situaciones y conductas. También hablar del tratamiento y del diagnóstico y del saber cómo se aborda. Porque si de un tema crítico, trascendente e importante hablamos desde una perspectiva del desconocimiento y transmitimos información errónea, claramente podemos tener una transmisión hiatrogénica de la información que genere mucho más sufrimiento, claro. penar y quizá imitación de conducta. Claro. En, en, lo... el,
2: eh, perdón, en la radio comunitaria, abriendo puertas, solemos utilizar los manuales de protocolo de la Defensoría del Público, por ejemplo... Entonces estos capacitaciones temas. con ustedes, sí, ¿no? Sí, claro. Aquí en la sí, provincia sí. de Entre Ríos sí. han hecho varias capacitaciones. Sí, Un sí. trabajo excelente. Sobre todos estos temas que estás nombrando, suicidio, bueno, la problemática de la desigualdad de género, la consumos salud mental, consumos, ¿no? sí, sí, sí. Y, y tenemos allí los protocolos, bueno, que también los trabajamos a veces con el grupo de usuarios y usuarias y con las personas que, que vienen a hacer programas de radio, por esto que decís vos que es importante eh, saber de qué forma hablar del tema de manera correcta, y cuando tenemos que hablar del tema, bueno, elegir a los especialistas a quienes saben sobre esto siempre desde la radio recomendamos que cuando quieren hablar del tema en otros espacios que cuentan con el hospital eh, doctor Lerman para contactar allí a a quienes eh, saben sobre las temáticas, que eso es importante y no hablar verduras del tema, digamos, que a veces pasa en
0: los medios. Sí. Los otros días también eh, estaba leyendo un informe eh, sobre otro tema que tenía que ver con el, el, el tema de la violencia de género y la mayoría de las y los usuarios, digo en términos generales, consumidores o como, como oyentes, escuchas, eh, o también eh, lectores de medios de comunicación, hacían referencia de que no estaban eh, conformes con el tratamiento que se le daba a estos temas en los medios de comunicación. Me parece toda una categoría y me parece un gran avance que el público en general sí. diga, no estoy de acuerdo cómo se están tratando los temas de violencia de género en los medios de comunicación. Y agregaban un dato que a mí, me, por lo menos, me, me llamó la atención, es que a veces, en el caso de que había buenos tratamientos de esos temas, que había como una una perspectiva de género en el abordaje mediático y demás, sin embargo no se daban a conocer las herramientas o los recursos que había de como las líneas de atención. Por eso insistí, recordando eso, en este 0800 777-2100, ¿no? que es la línea que ahora tiene la provincia de atención a eh, personas que quieran hacer alguna consulta por por su estado de salud mental.
2: Sí, sí desde la radio siempre decimos esto, que si bien... Los protocolos de la Defensoría, por ejemplo, dicen que son protocolos para quienes trabajan en los medios de comunicación. Eh, la forma de, 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 de trabajar estos temas también tiene que ser abordado para toda la sociedad, Digamos, para cualquier espacio de la sociedad que sepa cómo, cómo trabajar estas temáticas, no solamente para los medios, eh, educación, salud judicial,
0: Claro, to, eh. todos, todos esos temas. Sí. Eh, Carlos, te quería consultar porque también en el, en el último tiempo han aparecido algunas voces que critican la ley de salud mental, ¿no? Eh, hay varias voces eh, que por lo menos advierten algunos condicionantes, por decirlo de alguna manera, que puede llegar a tener la familia en el caso de Querer tomar intervención, sobre todo cuando hay consumos problemáticos, ¿no? Que es la, la figura y a partir de lo que fue también eh, planteado por, por familiares de famosos, ¿no? De personas muy, muy reconocidas que hablaban en contra de la ley de salud mental, que no tenían la posibilidad de tomar intervención para que sus hijos o sus familiares pudieran tener un, una internación o lo que fuera. Eh, ¿Qué reflexión te, te genera este tipo de comentarios y si es necesario ya el tiempo transcurrido volver a plantear algunas cuestiones con respecto a la ley de salud mental eh, a nivel nacional?
1: La ley nacional de salud mental, como solemos decir en muchas de las reuniones en las cuales muchísimos referentes nacionales e internacionales del campo de la salud mental se han abocado a analizarla y a discutirla, no se tiene que modificar en, en nuestro territorio nacional o en nuestras legislaturas, sino que se tiene que implementar. Eh, la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, es reconocida a nivel internacional y como toda ley tiene postulados muy generales, muy generales pero muy claros en lo que respecta a los consumos problemáticos y las internaciones, que son a veces los focos en mm -hmm. donde se pone la discusión eh, a veces algunos familiares o usuarios manifiestan que eh, si un sujeto no se quiere internar, pero sí requiere internación, se le respeta la voluntad del usuario ¿Mm? eh, y eso no es más real al,
0: más allá de lo que diga la familia en ese día, más de allá ejemplo. de lo
1: que diga la familia, por ejemplo y eso no es real eh, lo que trae la ley nacional de salud mental, es la potestad del de equipo de salud de definir la intervención asistencial. En el caso de las intervenciones de máxima restricción de las libertades que tienen que ver con la internación, uh -huh. o la internación incluso involuntaria, aquellos sujetos que no se quieren internar, o aquellas familias que no quieren internar a ese sujeto que tampoco se quiere internar, si el equipo de salud, que tiene que ser un equipo interdisciplinario, considera que es indispensable ese abordaje terapéutico para restituir la salud de ese sujeto, puede avanzar con lo que se llama una internación involuntaria. Sí sucede muchas veces que la familia cree que al sujeto le vendría bien una internación para estar mejor y que el equipo de salud considera que eso no es indispensable y oferta toda la serie de abordajes ambulatorios. Pero, y a mí siempre me gusta poner ejemplos de otros campos de, de la ciencia de la salud que son un poco más... Eh, cristalizados y visibles. Es como si un familiar nos lleva a una guardia de un sanatorio y dicen a este sujeto hay que operarlo de apendicitis. ¿Mm? Y claro. resulta que bueno ese padre bueno, o, o esa madre...
0: dice, no, no es necesario, por no, decir.
1: no tiene apendicitis, tiene un dolor abdominal que es no quirúrgico y puede ser abordado con alguna medicación, por ejemplo. No, no, yo no estoy de acuerdo, necesito y quiero que se le opere. Estamos en ese punto de discusión en esas circunstancias. Y sí reconocemos que a veces hay familias que están muy convencidas de que la única opción posible es la internación eh, para eh, que mejore la salud de ese sujeto. Pero muchas veces esas familias desconocen la posibilidad y la serie de herramientas que el equipo de salud en ese lugar y en ese momento eh, pueden dar. ¿Eh? Esta discusión también se... ...se lleva al terreno de la duración de las internaciones... ...a veces un mes, dos meses... ...es suficiente para el equipo de salud... Eh, ...pero la familia pretende que quede allí un año... ...para que se resetee la conducta del sujeto... ...y etcétera, etcétera... ...pero eh, la Ley Nacional de Salud Mental... ...lleva la potestad de esa decisión... ...al equipo interdisciplinario de salud... ...incluso incorpora disciplinas para toma de esa decisión... ...y no solamente como era antes... Eh, la matrícula del de médico que era el, el único que podía decidir la, la internación, o sea que claramente eh, a la vista de, de todos los analistas internacionales eh, la normativa es una normativa de avanzada y que eh, se sostiene fundamentalmente sobre la garantía de derechos
0: Carlos, te agradecemos muchísimo te hemos... Sacado el jugo, te hemos exprimido así, preguntándote de todo un poco, pero nos parecía que era interesante poder abordar estos temas a propósito de lo que está sucediendo en las redes sociales, de que salen estas cuestiones, eh, para profundizar un poco en algunos aspectos que tienen que ver con esto, con el tratamiento de los medios, con la sociedad con los cambios que se reclaman, si son necesarios o no. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo hoy aquí en el programa y por haberte llegado hasta aquí, hasta la querida Radio Comunitaria Barriletes.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Yo quería dejar, si me permitís, una última reflexión respecto a la temática particular de estas personas reconocidas a nivel internacional, el ámbito de la cultura. Me parece que muchas veces esos sujetos y esas personas se transforman en, en una especie de proyección identificatoria de nuestros jóvenes, y muchas veces esa proyección identificatoria, al estar deshumanizadas, garantizan mucha frustración. Uh -huh. Porque eh, jugar como Messi y, y pasarla bien permanentemente como Messi, supuestamente, eh, es inhumano.
2: Todos claro. tenemos
1: dificultades, dolores, angustias, dolencias. Entonces, cuando algunos de estos actores de nuestra coyuntura cultural actual eh, nos muestra su humanidad completa... Eh, eso hace que a veces la proyección o la identificación sea un poco más real y trae aparejado eh, calma, satisfacción. Y alivio, y, ¿no? Para algunas y alivio, personas. alivio a esas personas. No solamente que,
0: para quien lo está manifestando, digo, para no tener que sostener estos, estas imágenes tan pesadas, sino también para, para el, quienes son sus seguidores o seguidoras exactamente. ¿no? Que, que ven un aspecto más humano. Exactamente. Gracias Carlos
1: Muchísimas gracias a ustedes y por el modo en el cual acá. tratan estas temáticas Yo
2: iba a decir, para exprimirle un poquito más dijo que tenía lecturas para recomendar también ah, fuera cierto. de aire
0: Es verdad. No me quiero no quiero que no, se vaya no, sin no, antes no. saber cuáles son las claro, lecturas por supuesto.
1: Estoy leyendo con mi compañera recomendación de mi compañera un libro que se llama Elogio del Riesgo de Anne de Fumontier eh, una francesa que verdaderamente trae un, una lectura sobre eh, esas decisiones difíciles o, o, o el riesgo inherente a la vida cotidiana que muchas veces se estigmatiza como algo que no debería suceder eh, en nuestra historia y en nuestro presente y que muchas veces eh, nos cronifica eh, en una indecisión o nos cronifica en, en un estado de lectura de nuestra realidad más frustrante que, que aventurero, ¿no? Así que eh, verdaderamente una lectura transformadora de, de ciertas subjetividades... Que, que recomiendo Yo estoy por la mitad del libro así Elogio, que El ojo del riesgo
0: El ojo del riesgo, Elogio Elogio del riesgo. Del
1: riesgo. De está. Ande bien. Fumontier.
0: Muy bien, muchas gracias Carlos Gracias Carlos Bueno, gracias seguimos en el día de repente de la noche Ya continuamos con todo lo que tenemos previsto para el día de hoy